0: ヘイトンおちゃん僕らのリアルな入学ライフへようこそ
1: 。はい。ということでですね、今回は、気になる学部トークということでですね、新企画をね、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、この気になる学部トークっていうのは、まあ普段はね、結構僕たちカジュアルな話をしてるんですけど、まあ、ちょっと変わって、もうちょっと視聴者のためになる話というか、まあね、タイトルの通り、こう、いろんなゲストを呼んで、まあ、その人が何の勉強してるのか、何学部で何を専攻してるのかって話から、まあ、その学問について、どんなことを学ぶの、どんな授業があるの、みたいなところをこう深掘りしていきながら、まあ、そういう学部をね、いろんな学部を紹介していこうかなっていう、まあ、そういう企画になっております。でまあ、今回ね第1回ということで、今回のゲストというかね、スピーカーは、まあ、もちろん、うちの相方のペイトン君。はい、まあ教育学部で、まあ、今勉強してるということで、今回は教育学について、まあ、深掘りしていこうと思います
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: はい、そ
0: れでは、Here we go!
1: はい、じゃあ、早速、話に入っていいいきたいと思いますけど
0: いやま,ずまず一応自己紹介し,しあじゃちゃんと
1: 自己紹介から改めて
0: 。はい、えっ、ー、と、ペイトンという名前でやってます。えっ、ー、と、アルバータ大学、カナダのアルバータ大学の3年生で、まあ、教育学部なんですけど、数学と日本語っていう2つの科目を選択して勉強してます。で、まあ、とりあえず大学出てからはカナダで23年ぐらい教えてから、まあ、そこからはインターナショナルスクールとか日本のそれから海外の教えてもいいし、まあ、どっかオーストラリアとか他の国に行くかもしれない、まあ、でも本当教員になるっていう目標を持って今は大学での勉強そして来年から始まるまあ教育実習っていうのを頑張っていこうと思いますはい今日はよろしくお願いします
1: お願いしますまあ今回のね目的というか、私のメインの話題となるのは、まあ、教員になるとか、そっちの進路というよりかは、もう本当に教育学っていうね、学問の分野について、深掘りしていくので、まあ、全然教員、うん、先生になりたいとか思ってない人でも多分、ためになる情報が結構あると思うので、うん、はい、早速話題に入っていきましょうか
0: 。はい、まあ、そもそもだけど、最近気づいたのが、うん。やっぱり日本の教育問題とか見てきてやっぱり教育を勉強したいって思うようになってきたって人も、まあ、周りでは増えてると思うんですよ
1: 。そうだね、
0: うんうん、なので今回はやっぱりその教員っていうキャリアを見ていくんではなくて教育学って何を学ぶのかっていうのを、まあ、僕の目線から結構いろいろ話したいなって思って、まあ、この新企画の第一弾は教育学でやらせていただくんですけど。なん、はい、だろうね、<笑>本当教育学って実は本当幅広い分野であって
1: 、うんうん
0: 、それこそ歴史っていうのを見ていくし、社会学、さらに心理学っていうのも、教育心理学は当然あるし、
1: うんそうだね、それ結構大きいよね
0: 。うん、あと法律とか倫理
1: 。ああ、確かに。
0: そういうい部分も見ていきますでもちろんその自分の教えたい専門科目、まあ、僕の場合、数学と日本語ですけど、そういうのも学びます
1: 。
0: ちなみにその日本語を学ぶっていうところは、まあ、僕はもうネイティブスピーカーなので日本語の教科は取っていなくて、うん、まあそれこそ日本文化とか日本文学、日本史っていうのを取ってきていて、まあ、それプラス翻訳。っていうのを2学期間取りま,した、ね
1: 、まあだから要するに日本語の先生になるっていう前提で、まあ、そういうのを取ってたってことだよね、うん、一応
0: そうそうそうそう,う
1: んうんじゃあ人によっては他の、まあ、スペイン語だったらスペインの歴史とかを学んだりみたいな感じなのかなそうねそうねうんうんなるほどねまあさっき言った数学とか日本語のまあ授業があるとして、まあ、教育学っていうその授業はどういう授
0: 業がある、うんううい授業がある、まあ、やっぱり導入でやるのは本当教育学の入門、うん、だからやっぱり教育の目的であったりそういう学校の社会の中での位置づけっていうのをやっぱり学校の中の面からも学校の外からの面でも見る、うん、っていうのがあってやっぱり公教育とは何かっていうそういう質問にの問いを見つけるそういう授業でしたね。
1: うーんなるほどね
0: 。で、やっぱり公教育である以上は、やっぱりその、一人の市民、うんねまあ、シまィゼンシップっていう言葉よく使われるんですけど、こっちで。一、うん、人の市民としての役割を果たせるような人間を、まあ、育成する場というか、そういったことも話す,話すんですけど、うんえ、でもそもそも皆さんって生まれた時から一人の市民ですよね。まあそうだね、うん。まあだから社会の一員としての義務を果たせるような人間を育てるそういう機関なんですよ、学校って。元、まあもそ,もそもそもは
1: 。堅たくりしく言うとそんな感じだね
0: 。うん、でやっぱり歴史から見てもやっぱりほら宗教教会で学校っていうものが始まったわけじゃないですか。うんうんうん、そうだね。だからやっぱりそのまあ、と宗教だったらその、ね、宗教のなんだ教えみたいな、ね、教えっていうのをちゃんと教えてじゃあそれに基づいた人生をこの社会の中で送れるようにってそういう教育をしてるわけじゃん
1: だからキリスト教だったら、まあ、その聖書に基づいたことを教えて、まあ、その聖書を、うん、というかキリスト教として何ていうの作り上げたい人材みたいなのをまあ育成するみたいなのがそれがまあ、うん教でまあそれが学校は教科書があってそういう社会に一員で義務を果たせる人を作るみたいなところがってことだよね
0: そうですねそうですねでそれをでもそれは公教育だと国に置き換わるわけなんですよ
1: まあそうだね確かに
0: だから国,国がやっぱり定めたカリキュラムで教えないといけないのが公教育っていうそういう観点もやっぱり改めて見つけるんですよそこでだから公教育って政治と分離はされてないんですよ
1: 。まあまあそうだね、確かに
0: 。なんか公教育って中立的に教えないといけないけど、全く中立されてないっていう、そういう事実も結構教わって、まあ、そういうところは、ああ、なるほどなーって、結構実感しながら聞いてて
1: 。確かにね、興味深いよね、それは。だってさそういうことだからあのまあアメリカと日本の教育がすごい違うのはやっぱり日本はこういう人を作り上げたいっていうのが多分あってさ多分アメリカはもっと例えば日本だと多分もっとこう律儀で人の言うことをちゃんと聞いて働く人を作りたいからまあ結構そういう今の日本の学校があるけどアメリカはもうちょっと自由でクリエイティブか分かんないけどもっと意見を主張できる人を作りたいから
0: いやそれがうん。国に
1: よってやっぱ違うんだよね政治が変わっているか
0: ら。そういったね、じゃあ政治に影響されている教育って何かって言ったら、カナダで一番それがよく見えるところって先住民に関するあの扱いだったりトピックなんですよ。<う>でこれまあカナダの話にはなっちゃうけど。うんこの寄宿学校っていう、ね、レジデンシャルスクールっていうものがカナダに過去にありまして、はい、先住民の子供たちが家族からあれもう取られてもう誘拐して、うん、こういうい寄宿学校っていうね、まあ、寮,寮生活しながら学校行くっていうそういういところに送られてたんですけど。ほうそこでまさにカナダ人化させるっていう教育のもとを入れてたもので、ね、やっぱりその先住民の言葉や文化を消滅させるっていう目的でやってたんですよ
1: 。ああ<ー>
0: 。だからそれをやっぱり後世に伝えていかないといけないっていう義務がその自分たち先生にあって、うん、やっぱりそのね小学校から高校までどんってやっぱりずっと教えてないといけないこと。うんっていうのに例えばまあ僕のアルバータ州ではヨーロッパの歴史を学ぼうってなんか最近の社会のカリキュラムの再編施策みたいなのを見て書いてあって<お>それ違うだろうって、うん、やっぱり今の世界でそのやっぱり多様性とかを重んじるっていう風潮がある中でそのヨーロッパの中心とした学び,か学び方とかそういうカリキュラムは違いだろうっていうのをすごい反発しててみんな
1: 。ああ、なるほどね。そのヨーロッパに限定する必要ないってことだよね
0: 。そうそうそうそう。あの、やっぱりマジョリティに合わせた教育じゃなくて、やっぱり多様性やそれこそ、その、これまでそのカナダの政府の黒歴史の被害者であった、うん、その、被害を受けていた先住民の教育をもっと重んじるべきだっていう。
1: ああ、なるほど
0: 。そういうスタンスをこれから取っていかないといけないのに、アルバータ州はそれを学校してるっていう
1: 。ええー。それ結構面白いね。だって、うん。まあ、カナダはってことはやっぱり、教育をどんどん新しくしていった結果、やっぱり、昔のことも尊重しすべきだってなってるわけでしょ、今、多分
0: 。そう、その、やっぱり歴史とかって、やっぱ昔の過ちを繰り返さないっていう目的があるから、そういうのを教えていかないっていう
1: 。うんうんうん。で,でもそれと比べて日本はさどちらかというと全然新しいこと変えていかないからさ今はもう古いよみたいな教育の方法が遅いよみたいな感じになってるからそういう意味で全然やっぱ違うんだね国によって。うんうん、なるほどね
0: であと、まあ、さっきまで歴史とか社会学の面から話したけど、うん、まあ心理学っていうのも結構使ってやっぱりその人間の成長の仕組みとか学習の仕組みっていうのを心理学の面から学んでそれに対してじゃあどうやってその伝え方とかその教材を工夫していくかっていうのもそこまで考えての教育心理学っていうのを学んでます、うん、でその中でやっぱり自分にとってすごい新しい学びになったのは例えば自閉症スペクトラム症の子どもたちやあと ADHD の子供たちにどういった教育の仕方をするべきか、うん、でこの中です一番ためになったのはこういう、ね、自閉症スペクトラム症とか ADHD の子供たちのために工夫したものって実はみんなにとってプラスになるわけなるほどだからそのマジョリティに合わせるんじゃなくてただマイノリティの方に合わせるっていうのはすごい大事だというのを教わっってなるほどねやっぱりそのクラスの全員をいかに効率よく教えるってなったらやっぱりそのマイノリティに合わせるっていう方が全員にとって効果が出るえー、でその中でどういった工夫をしていくのかっていうのを結構学びましたね
1: えー、それ結構面白い、ね、だってやっぱりパッと見は思いつくのはやっぱ学校ってやっぱクラス30人とかいたらさうんやっぱり追いつけてない子に合わせるよりか、合わせるとやっぱり授業なんか全体としてさ、なんか遅れちゃう気もするから、どちらかというとやっぱりできる子にこう合わせていった方がなんか、まず学校のさ、どこの学校入りましたみたいな実績とか考えたらそういうのが良さそうな感じもしちゃうけど、まあ、確かにマイノリティの方に合わせるっていうのは結構新しいかもしれないな
0: 。うんうんうんうん。で、やっぱりそれこそ、あの、うつの,のなんか、うん対処法だったり対処法じゃないけど、ね、そういう話を持ちかけたられたらどうするとかやっぱりそういう面でも心理学っていうのは働いてくるしやっぱりその先生っていう役割ってすごいたくさんあってそうだねそれこそカウンセラー的な面もあるし、ね、社会福祉士みたいな面もあるやっぱり子どもの安全を保護するポジションでもあるからそうだねそういった知識っていう幅広い知識っていうのは絶対必要になってくる確かになんならその救命士っていう役割も応急措置する時とかって出てくるわけだしそうだねそういった面では親以上の義務っていうのが生じるんじゃないかっていうのを学んでうんでこれここからは法律と倫理教育の法律と倫理っていう授業の話に入るんだけどうんやっぱりどんなアクションでもやっぱり子供たちにとって一番いいその acting in the best interest of the child って言うんだけど<お>子供たちにとってプラスになるように働くのが何が何でも一番いいよねってやっぱりどん,などんなことをしてもやっぱ子供たちにとってプラスになるようにっていうのは大事だと
1: ど、ねまあ、子供たちファースト
0: そうそうそうそう
1: なるほどまあでも結構難しい問題だよね。だって子供たちって言ってもさっきも言ったようにいろんなレベルがいてさ、まあ中にはちょっと ADHD とかそういう子もいたり、あとはすごい頭いい子がいたりってするからね。そこにこうどうやって全員にとってプラスにするかは難しい質問だよね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。で、それってやっぱり当然法律にも絡んでくる話で、うん、やっぱり裁判とかになった時って、じゃあ学校のルール守ってたのか国の法律守ってたかのかその子供にとって一番の選択肢を取ったのかっていうのが問われるわけだから
1: うんなるほどね
0: この教育の法律と倫理事の授業ってすごい学びが多くてほうまあ高校の時にカナダの法律,法律学っていうね選択科目取ったんだけど、うん、やっぱり人権っていうねすっごい基本的なところからやっぱり始めないといけないいいとけの、うん、やっぱり人権がやっぱり一番ベースに来ないとそもそも教育ってできないよねっていう話なんですよ
1: 。
0: やっぱり教育を受けることもやっぱり人権の一部なんよ。うんうん、やっぱり人ってやっぱ教育を受ける権利があるっていう。そうだ,ね、だからできるだけやっぱり平等な機会を教育で与えないといけないっていうのがあって。そういうところもやっぱ倫理とかにかかってくるわけなんですよ。うん、でもやっぱりその教育の世界ってやっぱり制限とかって制約ってたくさんあってそれこそコストの問題だったり設備の問題だったりねあの、まあ、教育者の人員の方だったりそういういろんな制約がある中で何がベストなのかっていうのを判断していくっていうのがやっぱ教育の難しいところなんでなるほどねそういういところで。やっぱり倫理だったりそれこそ法律とか学校の定めとかっていうのが絡んでくる、うん、それをやっぱりケーススタディとかでどんどん解いていくっていうそういった講義でしたね
1: なるほどねまあでも、まあ、今回はあの、まあ、ペイトンだけだからあれだけど分かんないけどちょっと憶測になっちゃうけどうん、うん、まあその日本の教育学部とかをさちょっと、まあ、まあ憶測ではあるけど、うん、やっぱり大学に入るとあんままあみんな勉強しないじゃん大学生って日本のねうん、うんっっていうのを考えるとやっぱ、まあ、ペイトン今すごい教育とかに関してすごいいろんな面からいろんな知識があるからさまあ教員になってもそこを生徒にも教えられるしまと思うんだけどさ日本の場合はなんか教育学部に行って教員免許取りましたって人でもなんか今の例えば日本の教育の歴史とか倫理とかそういう面からこんなにこう話せるかって言ったらなんか全然話せなそうな気がしてさやっぱそういうところにも日本の教育の問題やっぱ
0: あるのかなって思ったね。いやそもそもニュース見てよ、わいせつ行為しましたとか。
1: まあでもそこら辺はさ、まあ別にカナダでもあるじゃん、多分別に
0: 。まあね、まあね。その
1: 平均的な教員のレベルとしたらやっぱりなんか日本なんか低いのかなっていうなんか思っちゃったん、ね、<ー><笑>教育学っていう、まあ、大学の時点から遡って考えるとなんか、平均的なレベルでいうとどうなんだろうなってはちょっと一瞬疑問には思った。ち、まあ、ちょっっと憶測になっ
0: ちゃうけどうーんいやーでもどうだろうそれはちょっとあんまり答えは出せないけどまあねまあでもなんだろうやっぱりねプロフェッショナルとしての自覚は持ってうん、うん、この職業には携わっていかないといけなくて、うん、それこそやっぱり先生から言われるのは SNS に変なものを投稿するなって
1: あまあそうだろうね,ね
0: よなんか酔っ払ってワイワイしてたぞっていうのをなんか写真の投稿としてあげんなとか
1: すぐ拡散しちゃうううううからな
0: そうそうそうそうでこの癖はもう学生にの身分でいるうちにやっとけって言われるんですよ。うんうん、だからそういったところだったりもちろんそのコミュニケーションの面でも例えば課題なんか事情があって課題時間内に出せない時はやっぱり前もって連絡入れたりとかそういったところでのプロフェッショナリズムっていうのも当然求められるし。う,うんあとなんだろうえっ、ー、とねプロフェッショナリズムの話で言ったらやっぱりパフォーマンス、うん、教員の仕事ってやっぱり役者の仕事なんですよそうだねやっぱりどんなにひどい一日があってもやっぱり教団の前には立たないといけないでそこでやっぱり、ね、雰囲気は作っとかないと生徒も暗い気持ちで授業を受けちゃううルーズルーーズズやんそうだねルーズルーズになっちゃうからそこはもう役者になってもう演技でいいからやっぱりいつものパフォーマンスを発揮するっていうのが必要になってくる
1: 確かにそうだね
0: だから本当に何だろうなんかただいろいろな分野を学ぶだけじゃなくてやっぱりそのプロフェッショナルとしての姿勢も叩き込まれるうんまあこれはやっぱ教員になるっていうねエンドゴールをみんな持ってやってるからそうなるわけやけどそれは本当にどの先生もちゃんと教えるようにしていますねね
1: うん,うん、うん、なるほど、ね
0: 、結構知識的な話は今
1: してたけどさ,さ教員として持つべきその実際にこう教えるみたいな練習その実際に教団前に立って何かを教えるみたいなそういう,なんていうのアクティブなさこうレクチャーみたいなのはある教育学あ
0: もちろんそのカリキュラムデザインの授業で、うん、模擬授業っていうのはあってあこれね,ね一個すごかったなって思う。これやってよかったなって思うのが、うん、あの先に日本語まあ日本語が第二教科なんですけど僕うん、うん、その指導教科で
1: 、
0: うん、であの第,二第二言語の教育法みたいな授業をとってて、うん、それでやっぱりいろんな言語言語,言語学じゃなくて言語教育のなんかやり方だったりっていうのを学んだ上でじゃあ最後に模擬授業やってくださいっていうやつなんだけど、うん、その自分の言語しか使っちゃダメだったんですよあれ英語禁止
1: ああなるほどね
0: 英語禁止で教えてほ<う>それってやっぱり工夫必要じゃないですかその絵をどうやって使うのかとか
1: あそういうことねその日本語を勉強しま、日本語そんなできない子に対して日本語で教えるとと、ね、そうそうそうそう。あ
0: それは確かに
1: 難しいね。
0: <笑>でもやっぱり、なんだ、先生も I have high expectations で
1: 。とか、先生がその生徒の立場になれるからね。日本語わかんない子に日本語教える。ああ、なるほど。うん面白いね
0: 。だからそれやって、本当になんだろう。その中でちょっとしたアクティビティとかも入れたいんよ。うん。自分トピック誕生日で、あ誕生日ん。誕生日でやって、だから誕生、誕生日って日,日にちはやってないけど
1: 月
0: 、うん 1>, ね、?1 月、2月、3月っていうのをやって、それで僕アクティビティやったんよ。じゃあ皆さん、まあこれ模擬授業4人, 4人に対してやったのかなうん、うん、?5 人か5人に対してやって、じゃあ皆さん誕生日順に並んでくださいっていうのをさ、お<う>これ日本語でしか説明できないの
1: 。なるほどね
0: 。日本語とまあスライド使って。うんうん、最初ねみんな混乱してるんよえこのフレーズ言って何やるのってでも次第に「あ」ってみんな分かって、うん、すっごいなんかま,とるまとまりのあるアクティビティになってたお<ー>あの成功体験がねなんか今,に今でもすっごい覚えてるうん、うん、あやっぱりなんとか解明できるもんなんだなっ
1: て
0: そうそうなんとか伝わるんだなって<笑>うんだこういった部分もね、やっぱ教育の面白さだと思うよ。うんうんうん。その、どうしたら伝わるかっていうのをどんどん追求する。そこもね、そこが本当に教育学、ま,あ、まさにその教員としての難しさでもあり、楽しさでもあると思うので、そこは本当、毎回毎回、やっぱ教壇に立つ上で、楽しみにしてるし、うんやっぱりこれがハードルになるっていうのを意識してやってますね
1: 。なるほどね。うん。まあじゃあ結構まあ教育学の結構歴史も学べて結構普通に勉強になった。<笑>なんだかも聞いてて。あったし、まあ、まあ今まで持ってた教育のイメージやっぱり教育ってすごい包括的というかねいろんな分野が混ざってるんだなっていうのは改めて感じたし今、まあ、なんか日本の教育問題もなんとなくこうポカーンって思い浮かんだけど。うんまあ、じゃあ最後にこう教育学今興味ありますって言ってる言ってくれてる人たちもし聞いけると思うので、うん、そういう人たちなんか最後メッセージというか何かあったら
0: まあやっぱりなんだろうその教育っていう分野はすごい幅広くて、うんね、心理学の面からも見れるしそれこそまあ英語教育とかその言語教育っていうフォーカスした部分からも学べますしま,あましてや教員にならない教員になる人じゃない人のための教育学部っていうのもあ,あってまあそういうのってた例えばイギリスとかヨーロッパの方で盛んだと思うんですけどあとは本当副専攻としての教育学っていうことを学べる大学もあるのでぜひそうなんかちょっとだけ教育に興味あるって人はそういう大学を目指して、まあ、伏線こうとしてだけでも、学んでみるのが面白いかなって思うので。ぜひ、なんか、そういうところを目指したいとかってあったら。全然声かけてください。
1: <笑>はい、ということで、今回の気になる学部トーク、教育学部編は。これぐらいにして、ペイトン、ありがとうございました
0: 。いや、こちらこそ、ありがとうございました
1: 。ということで、今回のエピソード、いかがだったでしょうか
0: 。ぜひ、このラジオの。Twitter, アット、ペイトン、こうちゃんをフォローしてください
1: 。もし、こんなトピック扱使ってほしいなどのリクエストがありましたら、ぜひ、DM の方に送ってください
0: 。Apple Podcast を使っている方は、コメント、高評価、お願いします
1: 。それでは、また次回お会いしましょう
0: 。a l right, take care and have an enlightening week.
1: バイバイ